0: שלום וברכה, שבת פרשת חוקת. בזכרת הפרשה אנחנו קוראים על מצוות פרה אדומה. הפרה אדומה באה לתאר, לתאר את מי מתים. ושאלה כללית שעולה כאן, היא באה בכלל, הבעיה להיות טמא, מה האיסור להיות טמא? והתשובה היא שהטומאה בעצמה היא לא איסור, אבל קשר בין טומאה לבין הקודש הוא קשר אסור. ופעמיים התורה מציינת את זה בתחילת הפרשה שלנו. בפעם הראשונה בפסוק י"ג כל הנוגע באמת בנפש האדם אשר ימות ולא ידחתה את משכן ה' טמא ונכרתה הנפש ההיא מישראל כי מי נדע לזרוק עליו טמא יהיה עוד טומאתו בו. כאשר האדם הטמא שנגע בנפש אדם שמת נכנס לתוך המשכן ומטמא את המשכן וזה איסור חמור, איסור כרת ובהמשך הפרק, עוד פעם, בפסוק כ' ואיש אשר יטמע ולא התחתה ונכרתה נפש ההיא מתוך הקהל, כי את מקדש ה' טמא, מי נידה לא זורק עליו טמא הוא. בשתי המקומות האלה, התורה בעצם מלמדת אותנו את האיסור על טממת להיכנס למקדש. איסור חמור, שכאמור, יש עליו גם קל. הגמרא דנה באיסור הזה במסכת שבועות בדף י"ד עמוד א' במשנה שם ובגמרא שלאחריה ואנחנו היום נדון בנקודה שקשורה לאיסור הזה באופן מעט עקיף וזה השאלה של רלוונטיות האיסור הזה היום כמובן שהסוגיה של כניסה להר הבית בימינו היא סוגיה טעונה ורחבה ואנחנו לא נתייחס לכל ההיבטים של המשאור הזה, ואפילו לא מתיימר לגעת בכל ההיבטים שלה. מטרתנו היא לדבר בנקודה נורא נורא מסוימת, שיש לה קשר לסוגיה הכללית של עלייה להר הבית, אבל היא לא אה, אה, הגורם היחידי שמשפיע על הסוגיה הזאת, וזו שאלת קדושת הר הבית, קדושת המקדש בזמן הזה. וננסה לדון בנושא הזה דרך באמת האיסור של תנה מת להיכנס למקדש. איסור שהרמב״ם פוסק אותו בהלכות בית הבחירה, פרק ו, הלכה י"ד, שם הוא כותב, כל מקום שלא נעשה בכל אלו, וכסדר הזה, אין קידוש גמור, וזה שעשה עזרה שתי תודות הוא שעשה לא במעשה מתקדש במקום שלא אשר במערכ ולא אמרו מתומים וכולי וכולי. ובמה נתקדשה? שואל הרמב״ם. במה התקדשה ירושלים? בקדושה ראשונה שקידשה של שלמה. כאשר שלמה המלך בנה את בית המקדש בהר הבית, הוא קידש את הר הבית, שהוא קידש האזרה וירושלים ושעתן וקידשם לעתיד לבוא. ומכוח הקדושה הזו מביאים הרמב״ם שלאדם הנכנס היום להר הבית מתחייב בכרת. הרייבד, מכיוון שהר הבית עדיין קדוש. הרייבן שם חולק עליו, מקשה בשתי מקומות, ומגיע למסקנה שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא, לא אמר אלא נשאר ארץ ישראל. אבל <אז> ירושלים במקדש לא אמר, וכך נגלה לי מסוד השם ליראיו, מסיים הרייבן את דבריו, לפיכך הנכנס עתה שם אין בוקר. ובעצם יש כאן מחלוקת בין הרמב״ם לבין הרייבד, האם מי שנכנס היום למקום המקדש בעצמו חייב לכרת לשיטת הרמב״ם או לא לשיטת הרייבד. כשבעצם השאלה שלהם האם קדושת הר הבית קיימת גם היום, הקדושה הראשונה של הר הבית קדשה לשעתה ולעתיד לבוא, או שמא היא קדשה אך ורק לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא. אנחנו ננסה להתמקד במחלוקת הזו, ודרכה נגיע לשאלה הכללית של הקדושה בירושלים ובאר הבית בזמן הזה. אז הרמב״ם באמת מייסד את דבריו על הגמרא מנוסחת שמות. המשנה שם בדף י"ד עמוד אומרת, אחד הנכנס לאזהרה ואחד הנכנס לתוספת האזהרה שאין מוסיפים על העיר והעזרות אלא במלך ונביא ואורים ותומים וסנדגין של שבעים ואחת ובשתי תודות ובדין, ובשיר ובדין מאנחים ושתי תודות אחריהם וכל ישראל אחריהם. המשנה כאן מתארת את הסדם, את הטקס שעל ידו היו מוסיפים ומרחיבים את שטח העזרה. המשנה מתחילה עם הלכה שקשורה לדין שלנו שדין אדם הנכנס לעזרה בעצמה הוא דין האדם הנכנס לתוספת העזרה, שניהם חייבים ונשאלת השאלה בגמרא, מה קורה עם ההוספות האלו בימי עזרא? הפסוקים בעזרא מתארים שעזרא כן הביא שתי תודות וכן עשה שיר, אבל אורים ותומים, שזה אחד מהדברים שבהם מקדשים את העזרא, לא היו לעזרא. וממילא נחלקו בגמרא. כל שלא נעשית בכל אלו, אין לדין תוספת לזלעה, כך אומרת המשנה. איתמר. רב אמר בכל אלותנר, רב נחמן אמר באחת מכל אלותנר. לדעת רב באמת כל הדברים האלה מעכבים, ואין להם את כל הפרמטרים המנויים במשנה, אי אפשר להרחיב את קדושת העזרה. לעומתו, רב נחמן חולק, הוא אומר שמספיק אחד מכל הדברים האלו, לא צריך גם נביא, גם אורים ותומים, גם מלך, גם שנא בנים אלא אפשר להסתפק אך ורק באחד מהם. והגמרא מביאה בריית רב הונא אומר, בכל אלות נם, קדושה ראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. הרי לפי שיטת רב הונא, שבאמת צריך את כל הדברים הללו בשביל לקדש את ה... להוסיף על קדושת עזרה, נשאלת השאלה, כיצד... בימי בית שני יכלו להקריב קורבנות, אז בבית שני לא היו אורים ראשונים. וממילא לא ניתן לקדש שום פעם את בית המקדש בקדושתו, ולא ניתן להקריב קורבנות ולקיים את העבודה בבית המקדש כתקנה. לכן אומרת הברייתא, רב מוכרח לסבור שקדושה ראשונה קידשה לשבתה וקידשה לעתיד לבוא. אותה קדושה של שלמה המלך שנוצרה במלך ונביא גם בימי בית שני, ומכוחה החליבו קרבנות בבית שני. ועזרא, יש לנו פסוקים מפורשים בעזרא, כן, שכן מתארים את קדושת העזרא על ידי עזרא, זכר בעלמרו דעבד. מה שעזרא עשה זה היה רק זכר לטקס המקורי ששלמה המלך עשה, ועל ידו נתקדשה באמת העזרא, אבל המעשים של עזרא לא ממש הכילו קדושה חדשה על העזרא. ולעומתו, הרב נחמן סובר שבאמת הקדושה הראשונה פגעה, ועזרא הכיל קדושה חדשה. ובהמשך הגמרא מציעה שיש כאן, אז הרמב״ם כמו שאנחנו רואים מכריע במחלוקת התנאים כאן, מחלוקת האמוראים, כשיטת רב הונא הרבה חוללות ננו, ממילא קדושה ראשונה קדושה לשעתה וקדושה לעתיד לבוא, ולכן גם בימינו אותה קדושה ראשונה של שלמה המלך, מכוח קדושתה עדיין הר הבית קדוש. ופסיקת הרמב״ם, מסביר הכסף מישנה, מיוסדת על שתי מקורות. ראשית כל המשך הגמרא במסכת שבורות. שם הגמרא אומרת, תנאי היא אותה המחלוקת של רב עמונה ורב נחמן, שבברית המסבירים שהיא בעצם מחלוקת האם קדושה ראשונה קדשה לשעתה או קדשה לעתיד לבוא, היא מחלוקת תנאים. איזה מחלוקת תנאים? אמר רבי אליעזר, שמעתי, כשהיו בונים בהיכל, עשו קלעים להיכל וקלעים לאזרות, אלא שבהיכל בונים מבחוץ ולאזרות בונים מבפנים. אז לדעת רבי אליעזר, כאשר באים לבנות את בית המקדש, אז את האזרות אפשר לבנות מבפנים, אבל את האחד צריכים לבנות מבחוץ. מה אשמע מדבריו שקדושת ההיכל עדיין קיימת, ולכן יש איסור להיכנס אליו. אמר רבי יהושע, המשך הבריאה הייתה, שמעתי שמקריבים אף על פי בי שאין בית, אוכלים כל שקודשם אף על פי שאין קלעים, כל שמקריבים מעצל שני אף על פי שאין חומה, מפני שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אז תביא רבי יהושע מפורש שהוא סובר שקדושה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. ומציעה הגמרא שלפי רבי עזר באמת קדושה ראשונה קידשה רק לשעתה ולא לעתיד לבוא, לכן מותר לבנות בתוך העזרה, אף על פי שגם הנכנס לעזרה, בטומאה חייו כבד. ובכללי הפסיקה במחלוקת רבי יהושע ובגבליאזר אנחנו פוסקים רבי יהושע וממילא יש כאן ראייה שההלכה היא שקדושה ראשונה תתשנה לשעדה וקדושה רע תגלבו. מחלוקת נוספת מחלוקת בין רבי יוחנן לבישלטיש בגמרא בזבחים בדף ק"ז עמוד בית יתמר המעלה בזמן הזה מה הדין של מי שמקריב קודשים בזמן הזה מחוץ לבית המקדש. יש איסור בתורה שכותי איחוד כי אם במקום אשר נבחר, שמה תזבח את עולותיך, אסור לשחוט קודשי מחוץ לבית המקדש. אז מה הדין בזמן הזה שבית המקדש לא קיים? אז רבי יוחנן אמר חייו רבי יוחנן אמר חייו וגיש לקיש אמר פטור וגיש לקיש אמר פטור וגיש לקיש יוצא שצריך לפתוק את ההלכה, לפי מאן דה אמר, דרישה ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. אם כן, גם הסוגיה בשמועות ט"ז וגם מזבחים ק"ז עמוד ב, מוכחת פסיקתו של הרמב״ם כמאן דה אמר, ראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. הבעיה עם דברי הרמב״ם, וכבר התוספות במסכת שמועות בדף ט"ז עמוד א', מעלה את הבעיה הזו, שישנן מספר סוגיות שבהן אנחנו פוסקים להפך. ואם תאמר, מקשים שמה תוספות, בפרק אמ"א בחגיגה, מפגים על עמוד ב. רבי ילדס אומר שקדושה ראשונה לא קידשה לעתיד לבוא. בניגוד לגמרא אצלנו, שמציעה בהמשך דבריה של רבי ילדס קדושה שנייה קידשה לעתיד לבוא. ובעקבות הסתירה הזאת, מחלק התוספות חילוק עקרוני וחשוב. ויש לומר, דקדושת הארץ לגבי תרומה ומעשרות בטלה, ואח האגד דקדושת מחיצה, דאפשר ולא בטלה, בשביל דאיקלי נחלה, וקדושת בתי הרחומה, דמעי בסמוך נמי יביא קדושת ואף על גב דקדושת האמת בטלה. התוספות כאן מציע לחלק בין שתי קדושות של ארץ ישראל. קדושה אחת מתייחסת למצוות התלויות בארץ, תאומות, מעשרות, ביכורים. ולגבי הנאמר שקדושה ראשונה קדושה לרשתה ואולי לא קדושה לעתיד לזה. לא. והקדושה הזאת נובעת בעצם מהמציאות של ארץ ישראל. היא קדושה שמיוחדת לעם. אבל יש רובד נוסף של קדושה, שהתוספות קורא לה קדושת נחיצות. זו קדושה שנובעת מבית המקדש. ארץ ישראל היא קדושה פעמיים. ראשית כל, מעצם היותה ארץ ישראל, ארץ אשר ידע שם לוקח הבא, וזו קדושה אחת, אבל בנוסף ארץ ישראל היא גם מקום המקדש. ולכן היא קדושה גם ברמה מסוימת של קדושת מקדש. ובין שתי הקדושות האלה מחלקים התוספות, והחילוק הזה מופיע גם ברמב״ם. בפרק ו' בבית הבחירה הלכת עז כותב הרמב״ם ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא ובקדושה לפי שקדושת המקדש לירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשמעותי את מקדשכם ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים בקדושתם הם עומדים, גם כשהמשכן, המקדש שמן והבית לא נמצא, עדיין המקום הוא קדוש, השכינה נמצאת שם. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות, אלא אלא מפני כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מדיהם, בתל הכיבוש, ונפטרה מן התורה ממעשרות. אז אומר הרמב״ם, שתי הקדושות כאן תלויות בדברים שונים. קדושה אחת היא קדושת ארץ ישראל והיא תלויה בכיבוש הארץ, בשליטה היהודית על ארץ ישראל. ולגבי הרמב״ם אומר שקדושה שנייה קדושה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, כי אה, אה, קדשה על ידי רשות שעם ישראל קיבלו מכורש, מן העמים, ועל הכרת העמים בארץ ישראל כארץ של העם היהודי. לעומת זאת קדושת המקדש נובעת מהשכינה, מעצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בחן לשקר את שמו בהר הבית, בהר המוריה. והקדושה הזאת נשארת גם כאשר הבית בעצמו לא קיים. אז אם כן הבנו עד כאן את דברי הרמב״ם. לפי הרמב״ם קדושת המקדש בניגוד לקדושת ארץ ישראל עדיין קיימת ועומדת. וממעילה נכנס לעזרה גם בזמן הזה, חייב בטומאה כמובן חייב כנראה. ראייה לחילוק הזה בין קדושת הארץ לבין קדושת המקדש שאנחנו מוצאים במשניות במסכת כלים. משניות בתחילת מסכת כלים, בפרק א', מונות עשרה קדושות, החל משנה ועד עשר קדושות, ארץ ישראל מוקדשת מכל הארצות, והמשנה ככה ממשיכה למונות את הקדושות עד שהיא מגיעה לקודש הקודשי. ובמשנה הזאת <עוד עוד> שמסבירים מה קדושת ארץ ישראל, הדוגמאות שהמשנה מביאה היא עומר, ביכורים ושתי הלחם. ולכאורה עיקר חסרי מיל הספר, איפה מצוות אומה, איפה מצוות מעשרות. הגרר לטהר מוחק גם את תאיבת הביכורים, גם את מצוות הביכורים בוחק מכאן הגרר. זה מסביר למה? דעה נעלב משום קדושת ארץ ישראל, <קדושות> כל המניעה של הקדושה כאן, של עשר הקדושות, זה מערכת של עשר קדושות של דבר קשורות לקודש הקודשים ולבית המקדש. וזה שמביאים תרומה ומעשר דווקא בארץ ישראל זה לא קשור לעובדה שבית המקדש נמצא בארץ ישראל זה נובע מקדושת הארץ כשלעצמה לא כהיותה מקום המקדש מה כן נובע מהיות ארץ ישראל ממקום המקדש? הבאת העומר ושתי הלחם הדברים שקשורים באמת לפרבנות לדעת אגרה ביכורים היא גם מצווה תלויה בארץ יש מקום לדון בזה ולהציע שהמשנה כאן לא סתם עונה את ביכורים, כי גם ביכורים היא מצווה שתלויה במקדש, אך אין זה ענייננו כאן לדון בדיני ביכורים. בכל אופן, יש מכאן בהחלט ראייה טובה לחלוקה הזאת בין הקדושות, וזו שיטת הרמב״ם, כאמור. אלא שהרייבט מקשה על משתי מקומות. במשנה ננסחת מעשר שני פרק א', משנה ה', נאמר כך. הלוקח פירות שוגג, יחזרו דמים למקומם, מזיד, יעלו ויאכלו במקום. אז מי שקונה פירות במעור מעשר שני מחוץ לירושלים, בעיקרון, מעשר שני צריך לבדוק את כל הכסף במקום רחוק ולעלות לירושלים ובירושלים לגנות פירות בכסף הזה, אבל מה קורה אם אדם קנה בכסף הזה פירות מחוץ לירושלים? אז אם זה היה בשוגג, יש כאן בעצם לקח טעות, הקדושה חוזרת לדמים, הפירות חוזרים לבעליהם והכל טוב ויפה. אבל אם זה ואם אין מקדש, אומרת המשנה, יירקבו. אם אין מקדש, אי אפשר לאכול את הפירות בירושלים. ונשאלת השאלה, למה? אם קדושת מחיצות, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, מדוע שלא יהיה ניתן לאכול מעשר שני בירושלים? הרמב״ם, עכשיו בהלכות הבחירה, פרק ו' הלכה ת' ו' כותב, אחרי שהוא פוסק שקדושה ראשונה של קדושת המקדש קידשה לשעתה ולעתיד לבוא לפיכך מקריבים קרבנות כולם אף על מי שאין שם בית בנוי ואוכלים קודשי קודשים בכל אזהרה אף על פי שהיא חרבה ואוכלים קודשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין חם חומות שקדושה ראשונה קידשה לשעתה ולעתיד לבוא בפירוש דין דומה, מופיע בגמרא במציאה בדף מ"ג עמוד א'. הגמרא שרביעה הברייתא, שאומרת שמעשר שני בטל ברוב. אני שואלת את השאלה למה? לכאורה מעשר שני הוא דבר שיש לו מטילים, אפשר לעלות ולאכול אותו בירושלים בהתאם. דבר שיש לו מטילים לא בטל ברוב. אז הגמרא שמנסה להעמיד, להבין באיזה מעשר שני מדובר, איזה מעשר שני יש שאין מה לעשות איתו, היא מציעה שמדובר על מעשר שני שנטמא. בסופו של דבר היא פוסקת כך, לעולם בטהור, נדבר על מעשר שני טהור, ודנפול מחיצות, אבל שמחיצות האיב נפלו, ולמעילה בפשט הגמרא גם קדושת האיב נעלבה, ושוב לא ניתן לאכול את המעשר השני, ולמעילה המעשר השני הזה הוא דבר שאין לו מתאים, והוא בטנט, כמו כל איסור אחר. בשתי המקורות האלה בדיני מעשר שני, עולה שקדושת המקדש כבר לא קיימת בימינו. הרייבן מביא את שתי המקורות האלה וחולק על הרמב״ם גם מסברה. אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבוא בקדושת הארץ. לא אמר אלא לשאר ארץ ישראל, הוא מדבר על קדושת ארץ ישראל, לא קדושת המקדש. אבל עם ירושלים ולמקדש, קדושת המחיצות, כמו שטוספות קורא לה, קדושת המקדש, כמו שאנחנו קראנו לה, לא אמר. אז לפי, הרי לגמרי. לפי הרמב״ם, קדושת המקדש תמיד נשארת כי היא תלויה בשכינה, ואילו קדושת הארץ זה דבר שתלוי בכן כיבוש, לא כיבוש, זה דבר שבא והולך. לדעת הרמב״ם, הדברים הפוכים. קדושת הארץ היא דבר שנשאר, וגם למאן דאמר שקדושת הארץ היא דבר שנשאר, קדושת המקדש באה והולכת. ומסביר הרייבד למה. לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קדוש אחר עולמי לכבוד השם, לעולם. אומר הרייבד, גם עזרא כשהוא קידש, איזה דבר נפלא, ידע, שבית שני לא יחזיק מעמד, והבית השלישי הוא יהיה. הבית של גאולת עולמית, ולכן גם כשהוא קידש את העזרה, הוא קידש אותה בקדושה זמנית בלבד. דימה גדולה ההסברה הזו של הרייבא. לכאורה היה מקום לומר דבר קצת אחר, שקדושת המקדש נובע מעצם העבודה בו. כאשר יש בית ויש מקום לעבוד, אז האדמה קדושה, כאשר אין בית ואין מקום לעבוד. האדמה לא קדושה. אבל בגניה של רעבד מקבל את הנחת היסוד שהדבר תולי בהשראת שכינה, אלא שהשראת השכינה של עכשיו היא כאין וכאפס לעומת השראת השכינה של הגאולה העתידית, ולכן הקדושה שעברה קידש היא אך ורק קדושה זמנית. האחרונים דחו את ראיות הרעבד. אבן העזל בהלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה באבן העזל רבי חזרמן מנצר הציע שהדין של נפול מחיצות נכון רק כאשר המעשר שני היה בירושלים ויצא מירושלים. ובאופן כללי לגבי מעשר שני הוא מחלק בין שתי מצוות. מצווה אחת במעשר שני היא האכילה בירושלים. מצווה שנייה בעצם איסור לאכול מחוץ לירושלים. האיסור מחוץ לירושלים, הוא אומר רבי סזלמן מלצר, נובע מקדושת העיב. והוא... קיים גם היום. כן, אם אנשי קדושה, אסור לאכול מחוץ ללב. אבל המצווה של הבאת המעשר השני לירושלים ואכילתו שם, שעליה נאמר, נאמר תלמד לראה את השם אלוקיך, היא תלויה בקיום המקדש, כשיש עבודה בפועל בירושלים. ואפשר לעלות לירושלים, והעלייה לירושלים מוסיפה יראת השם, אז אפשר לקיים את מצוות אכילת מעשר שני. ולכן, אף על פי שהקדושה קיימת, אומר אבן אבן, מצוות מעשר שני לא שייכת בפועל. ברמב״ם הדברים קצת בעייתיים, כי הרמב״ם כותב בפירוש שניתן לאכול מעשר שני בירושלים. היה אפשר להציע לדחות את קושיות הרייבד בצורה אחרת. גם הדברים הללו לא מתיישבים. ברמב״ם, אבל הם נרמזים בשו"ת משפט כהן על ידי הרב קוק בסימן צד"ו שם עולה ההצעה שאולי יש לחלק בין דין טומאת מקדש וקודשיו לבין דינים אחרים. לגבי קדושת מקדש וקודשיו ייתכן שהקדושה עדיין חלה כי המקום הוא זה שקדוש ויש בעיה לטמא את המקום לעומת זאת אכילת מעשר שני וכל שאר המצוות הללו ייתכן שהן תלויות דווקא בבניין הבית. אבל כאמור שהדברים האלה ברמב״ם הם קצת אה, בעייתיים. אה, וכן, גם על הרייבד ישנן קושיות, והסוגיות שמוכחנו את דברי הרמב״ם, וגם על הרמב״ם יש קושיות, והסוגיות שבהן מוכחנו את דברי הרייבד. אז מה עושים למייסה במחלוקת בסוף? איך פוסקים? אז יש לנו דברים מפורסמים בשם המאירי, המאירי במסכת שבועות בסוגיה שם הביא את המחלוקת של הרמב״ם לרייבן וסיים כך אוי אני רואה שהקטע שהבאתי במאירי דווקא לא הקטע הנכון, אה הנה כן, והמנהג פשוט להיכנס שם לפי מה ששמענו וכן יראה שלא לאכול מעשר שני במקום שאין חומות, ממה שכתבנו בהרבה מקומות בעניין מחיצה לאכול ומחיצה לקלוט. אז אני כן עושה את החילוק שאנחנו אומרים. מצד אחד אומר, המעיר אמינם הוא בשיטת הרייבד להיכנס לשם. ככה הם אלו שנוהגים. מצד שני, מעשר שני לא אוכלים בלי חומות ומחיצות. זה כן דבר שתלוי ב... סליחה, מעיר אכילם, גם כן כשיטת הרייבד, שאין כיום קדושה. ולכן מותר להיכנס בטומאה להר הבית, ולכן גם אי אפשר לאכול מעשר שני. והאחרונים העריכו לדחות את דברי המאיר יעדנו מן ההלכה, ולטעון שגם היום ישנו איסור כרת בכניסה להר הבית. וכמה דרכים יש לדחות את מנהגו של המאיר. ראשית כל, גם בדעת הרייבד, רבים מבינים שיש קדושה בזמן הזה בבית המקדש. אמנם קדושה שלא מחייבת כרייר, אלא רק יוצאת איסור, אבל יש. יש כמה, סליחה, כמה ניסוחים לככה. חתם סופר ביורדי אסימן ר' ל"ג, דיבר על מגורים בארץ ישראל, והוא כתב בפירוש: משם יבין דכל מה שכתבו דקדושת מקור מקדש, לא באתי לבך עונים מקרוב מקודשים, צי וקרובים אל אלוקינו. לא כיוונתי לעניין קירום המצוות הטובות בארץ ובמקדש, כל מגמת כוונתי לרייבן, דהכל בטל בזמן הזה, בעבודותינו הרבים, דלאותה דעה, יותר יש חיוב לעלות בזמן הזה, דלאי כתבות ותרמנו חיים שבתוספון. ומכל מקום, על כל פנים, קדושה התבדל אלוקנו, ושער השמיים לא באתם, ולא התבטל. כי אין לנו עוסקים עם חייב כזה את הנכנס להר בזמן הזה או לא, כי מה אכפת לנו בזה? אך העיקר במה שמקום הרב אוריהו שער השמיים. אומר לך אתה סופר, יש כי עצם הסגולות המיוחדות של ארץ ישראל, שבה ניתנה הנבואה, שהיא שער השמיים, שהיא מקום אה, שתפילות מתקבלות בו יותר, זה בוודאי דברים שהם נכונים גם לשיטת הרייבד, גם אם אין ספציפית איסור כרת. בצורה דומה, קצת שונה, אומר הרב טיקוצ'ינסקי, באי הקודש במקדש, חלק א', פרק ה', שגם לרייבד יש קדושת מקום. אמנם לא קדושת מחיצות שמחייבת כרת, אבל קדושת מקום יש, ויש לכך כמה נפקא למשל, שחוטי חוץ, כמו שראינו, לכאורה הרייבט גם כן צריך לפסוק רבי יוחנן, באמת הוא לא מגיע על הרמב״ם שפוסק שגם בזמן הזה איסור שחוטי חוץ שייך, האיסור הזה נלמד מהפסוק, כאילו בתים הדתה אל המנוחה ואל הנחלה, כן, וכתוב שם שירושלים היא נחלה שאין לה הפסק, ברגע שאלו לירושלים הבמות נאסרו ולא יותרו יותר, מסביר רבי קודשין כי קדושת ירושלים קיימת. נכון, זו לא קדושת מחיצות שמחייבת כרת. חיוב כרת תלוי בבניין הבית. אבל הקדושה של ירושלים קיימת גם בלי זה. וכך באמת, גם הרב קוק, במשפט כהן שם, בסימן פניק כותב שגם לרייבד, למרות שאין איסור כרת, אבל נשארה הקדושה על כל פנים לאיסור לאו ואפי. והתשמט בחלק ג' סימן רא"א מביא ראייה ממנהג שהיה בזמנו, שקיימו עליה על לרגל ממצרים ושרה רצון. והוא טוען גם שהוא רואה בעיניו איך מתקיימים הניסים בירושלים, שאיש לא אמר צר לי המקום, ובתי הכנסת בירושלים, שהם מספיקים לאנשים בכל השנה, וגם כשביגיעים עולה הרגל ממצרים, עדיין יש בהם מקום, עומדים צפופים ויושבים רווחים, וזה מראה שארץ ישראל עדיין בקדושתה וזה סימן גאולה שלישית, כך מסיים התשווה. אז גם מהתשווה, גם אה, מהחת"ם סופר, מהרב קוק, מהרב טיגולשינסקי, כולם מתנצחים שיש קדושה ויש רעה מסוימת של איסור גם לשיטת הרייף. וגם אם נקבל שהלכה לגמרי קראייבת ואין בכלל קדושה, סליחה. Hey, גם אם נקבל את ההנחה הזאת שיש קדושה גם בשיטת הרייבנד ועדיין שייך האיסור, הרי רבי פנו, פשוט בסימן קפה, הציע שתי סברות נוספות להקל, להיכנס להר הבית, ואת שתיהן הוא סברה אחת, מכיוון שחיללוה פריצים ופקעה קדושתה. והסברה הזו מגשבת, מיוסדת הגמרא בבכורות, דפנון ע"א. אמר רבי יהושע, ביקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם יתנה כספה וזהבה של ירושלים. אחרי חורבן הבית, הכסף והזף של ירושלים מסתובב בכל העולם, זה כסף של קודשים, הוא התערבב בהכל, ולכאורה הוא אמור לאסור את הכל. אבל מצאו מקרא מן התורה שהוא מותר, שנאמר, ובאו בה פריצים וחיללוה. אחרי שהפריצים מגיעים, יש כבר חילול של הקדושה. ולכן, הכסף והזף של כל העולם מותר. יש מחלוקת בראשונים ובאחרונים, האם זה נכון גם לגבי קדושת קרקע, או רק לגבי קדושת מיטלטלין, כי הרגמקה מדברת על מיטלטלין. אבל מי שאומר שזה נכון לגבי קדושת קרקע, לכאורה יכול לטעון שכיבוש הגוליל מפקיע את קדושת המקדש. אז הרי מה מפנו מכיוון שהוא מבין שהדברים נכונים רק לגבי קדושת מטנטי. אז איצל יזר בחלק י' סימן י"ד דן בצורה אחרת. והוא אומר שגם לדברי המאירי, ייתכן שהמנהג עליו המאירי באמת מבוסס על הגמרא ושבועות, אבל כיום, בימינו, ברוך השם, לאחר מלחמת ששת הימים, הוא כבר לא רלוונטי, כי הנה. שוב פעם הארץ נקבשה. וזו הנחה שעציץ אליעזר לומד מהמעריץ בחלק א' סימן מג', שם הדברים לא כל כך מפורשים, אבל מניח עציץ אליעזר שאם כיבוש הגויים מפקיע את הקדושה, כיבוש ישראל בחזרה מחזיק את הקדושה. אז ראינו כאן עוד טענה לטעון שהאיסור להיכנס להר הבית לא שייך היום וקדושתו פרקה בגלל שבאו ואף הריצים וחיללוה, וגם אותו דוכה רמם נותן. דברה שלישית לעתים גם כן נופיעה פעולה ופעמות, והיא קשורה לגמרא נוספת במסכת שורות, דף י"ז עמוד ב. שם אומרת הגמרא, אמר רבי הושעיה, באינא דאמה מילתא ומסטפינה הנכנס לבית המנוגה דרך אחורה, אפילו כולו חוץ מחותמות האור, דכתיב ואבא אל הבית דרך ביעץ רא תורה, הדב שנמצא בבית המנוגה תמת. ובתורה כתוב, הבא אל הבית וכל אשר בבית מה שבעת ימים, הבא אל הבית זה מי שנכנס לבית. אז אומר רבי הושעיה, אם אדם נכנס דרך אחורה, הוא לא טמא. למה? כי הוא לא בגדר הבא אל הבית, לבוא זה רק ביאת דרכה. ומסיימת שם הגמרא מראיה, תניא נמיחי, גגים הללו, הגגים של המקדש, אין אוכלים שם קודשי קודשים, כי הם לא קדושים, ואין שוחטים שם קודשים קלים, וטמא שנכנס דרך גגים להיכל, פטור. שנאמר, ולמקדש לא תבוא דרך ביאר. כאן יש לימוד, שדווקא בביאר, בדרך של כניסה יש איסור. מציע רימה מפד, או כיום, שאין חל, אין שער, אין דרך כניסה. אבל הוא דוחה גם את הטענה הזו, והוא מוכיח הוכחה מעניינת. מיוסף ואחיו, כאשר האחים רואים שיוסף מגיע אליהם, למרות שמדובר שם בחוץ, בלי שום בית ובלי שום כלום, הם לוקטים בלשון, הנה בעל החלומות על הזה בא. גם זה נחשב ביא, אומר הרמא מפנו. אפשר להוסיף על דבריו הרמא מפנו, ובכך נחתום חזרה באיסור שבו פתחנו, שבאיסור טומת המקדש יש שני דינים. דין אחד הוא הכניסה למקדש, שזה איסור על האדם, יש איסור לאדם טמא להיכנס למקדש, מקורו בפרשת תזריע, לגבי אישה שטמאה, לידה, נאמר, ואל המקדש לא תבוא. כאן האיסור זה איסור ביאה, ובדרך ביאה כל אדם שנכנס, ברגע שהוא נכנס, עבר לאיסור וחייב כרת. אבל הגמרא בשבועות בי"ד עמוד מדברת על מקרה של אדם שנטמא בעזרה. שם הוא לא נכנס בטומאה, הוא היה בתוך עזרת האור, ופתאום הוא נטמא. ושם אומרת הגמרא שהוא צריך לחכות שיעור השתחוויה אם הוא שוהה במקדש יותר משיעור השתחוויה בלי ניסיון לצאת מהמקדש אז הוא מטמא את המקדש ואז הוא עובר על הכבד. מדוע? מכיוון שכאן האיסור הוא לא הביעה זה לא איסור על הגב, אלא איסור שעיקרו בחפצה הבעיה היא בטומאת המקדש, בגרימת טומאה למקדש וזה איסור שנמעל מהפרשה שלנו את מקדש השם טימא הבעיה לא שהטמא נכנס למקדש, אלא שהמקדש כביכול נהיה טמא. מכאן לומד הרמב״ם בהלכות ביאת מקדש, פרק ג' נדמה לי, שיש איסור גם לזרוק שרץ לתוך המקדש. מכיוון שזה גורם למקדש להיות טמא. ואם כן, גם אם נניח שהדין של הבא אל הבית לא שייך בזמן הזה כי זה לא דרך ביאה, עדיין הדין של גבימת טומאה למקום המקדש שייכת. אז אם כן זכינו היום לגעת במחלוקת הרמב״ם והרייבד בשאלת הקדושת הר הבית בזמן הזה והיתר או איסור עצמאים להיכנס אליו ואם יש איסור כרת או לא ראינו שלדעת הרמב״ם יש איסור כרת בדבר לדעת הרייבד אומנם אין איסור כרת אבל בכל זאת מסתבר שהדבר אסור ועדיין יש רמה מסוימת של קדושה. חילקנו בין קדושת ארץ ישראל לבין קדושת המקדש ראינו שגם הרמב״ם וגם הרייבת מסכימים לחינוק על זה, כל אחד מושך אותו לכיוון אחר. וגם בדברי הרייבת חילקנו בין קדושת, בחיצות, קדושת המקדש עצמה, לבין קדושת המקום בירושלים, שהיא בוודאי קיימת. ומכוחה גם יש מצד אחד איסור כניסה בזמן הזה למקום המקדש, אבל מצד שני יש גם סגולה למקום המקדש, מקום מסוגל לתפילה. אולי יש עניין של עלייה לרגל. ודרך אגב, למחלוקת הזאת יש נפקא רבות, למשל הרמב״ם טוען של ירושלים, יש דין ירושלים גם היום, נפקא מינעל רגילת נולב בירושלים, קריית שופר בירושלים, ועוד מי שמעוניין הרב טיקוצ'ינסקי מרחיב בדברים בציפור. רק חשוב לי להגיד הערה בשולי הדברים, כל הדיון שלנו כאן הוא לגבי טמא שנכנס למקום המקדש עצמו. היום גבי שעולה להר הבית, בוודאי משתדל להתרחק מהמקום שהוא מקום המקדש, מסתובב רק במחנה נביה, אה, שם יש דיונים אחרים, ולכן השיעור כאן ממש לא נוגע אה, הלכה למעשה בעולים להר לא, אה, הבית בזמן הזה, אלא רק במי שנכנס ממש למקום המקדש. שבת שלום!